0: Nos hacemos mayores, episodio 5. Buenos días y ser bienvenidos a Nos Hacemos Mayores, el podcast donde aprendemos a mejorar la vida de la gente mayor. Esta semana, a tope de noticias relacionadas con el 8M, Día de la Mujer, y en la red social LinkedIn, una persona puso una publicación sobre los mandiles que llevaban las abuelas en los pueblos. ¿Os acordáis de ellos? Qué buenos recuerdos, ¿eh? Pues a mí me recordó a mi abuela Máxima. Ella era de Cuenca y era una super luchadora. Hoy quiero dedicar este programa y mandarle un gran abrazo de los que a mí me gustan, de esos bien apretados. Hoy va por ti, abuela. Y como sé que la buena gente quiere escuchar buenas noticias, hoy las noticias de esta semana irán sobre dónde viviremos cuando seamos mayores, este banco es nuestro, rutas en bicicleta, cómo cuidar a una persona con movilidad reducida, un cajero móvil por los pueblos, una influencer de 91 años y más servicios en los municipios. Recordad que me podéis dejar comentarios y os contestaré muy agradecido a cualquier duda o pregunta que necesitéis. Y si preferís mandarme un email, pues a contacto arroba nos hacemos mayores Y ahora vamos con las noticias. Los mayores al timón de sus vidas, un proyecto alternativo a las residencias. En Castellón, un grupo de vecinos ha creado un proyecto para construir un complejo residencial donde vivir cada uno en su casa, pero compartiendo servicios y haciendo una vida en comunidad. Échale un ojo a este proyecto. Se llama Asociación Parque Lidón. En Llanera, Asturias, se ha colocado la primera piedra del proyecto de viviendas colaborativas. Contará con 36 viviendas y diferentes espacios de uso común, como la lavandería, este proyecto, construido bajo principios de bioclimáticos y sostenibles, también habrá espacios compartidos para el encuentro. El proyecto Asuntase no es solo para gente mayor, sino que busca juntar a residentes de todas las edades. La segunda noticia se titula Este banco no se toca. Así se han revelado los vecinos del barrio de Valencia contra el Ayuntamiento. Los vecinos de un barrio se han mostrado en contra del cambio de madera a cemento en los bancos de la localidad. Esta guerra les ha funcionado y el ayuntamiento ha escuchado sus quejas. Vamos, que no es lo mismo sentarte en una madera ahí un poquito blandita que en un cemento que está más duro que una piedra, nunca mejor dicho. La tercera noticia es promover el envejecimiento activo a través de rutas en bicicleta. La entidad de voluntariado en bici sin edad y ACEN Social han firmado un convenio para que las personas usuarias del servicio de atención domiciliaria de San Juntes Ben, que viven en soledad, puedan disfrutar de rutas por la ciudad con triciclos eléctricos, especialmente adaptados para la gente mayor. Esta actividad física promueve el envejecimiento activo y fomenta tanto la salud física como emocional de los usuarios. Además, permite a las personas grandes conectar con la sensación de ir en bicicleta cuando ya no lo pueden hacer de forma autónoma. A la vez, disfrutan del aire libre, salen de su casa, activan su cuerpo mientras conversan entre ellas y se relacionan con los voluntarios que llevan a cabo la actividad. ¿A quién no le apetece un paseito por la ciudad, verdad? Bueno, pues la siguiente noticia os voy a dar seis recomendaciones para cuidar a una persona con movilidad reducida. Ante todo, es importante entender que cada persona es diferente y que la manera de abordar sus necesidades varía según su estado de salud. La primera de ellas es comunicación. Una de las cosas más importantes es mantener una comunicación clara y efectiva con el mayor. En este sentido, explicarle a la persona los pasos y movimientos que se harán y hacerle partícipe en el proceso será clave para evitar hacerle daño ni hacernos nosotros. El número dos es la higiene postural y las movilizaciones. Hay que ayudarle a desplazarse y a realizar movimientos y cambios de posición periódicos, asegurándonos de que lo hace con seguridad y sin dolor. ...las movilizaciones son físicamente exigentes... ...por este motivo tener una postura y una técnica correcta... ...será clave para evitar lesiones... ...tanto a la persona que cuida como a la que es cuidada. El número 3 es el diálogo constante... ...aparte de una buena higiene postural... ...también es muy importante hablar con el paciente... ...antes de iniciar la movilización... ...así, explicarle cómo nos vamos a mover... ...qué fuerza aplicaremos... ...y qué puede hacer él o ella... ...para ayudarnos a llevar a cabo el movimiento... Esto contribuirá a que el proceso sea más fácil. El número 4 es el mantenimiento de la autonomía de una persona con movilidad reducida. Por lo general, las personas en situación de dependencia necesitan apoyo en los ámbitos de higiene, la alimentación y la movilidad. Se debe buscar que la persona viva en las mejores condiciones posible y esto en muchos casos también incluye realizar actividades de ocio. Es importante proporcionar a la persona oportunidades para disfrutar de su tiempo libre y realizar actividades que le gusten. Realizar actividades cotidianas ayuda mucho a la persona a mantenerse positiva y a sentirse más independiente. Aunque sean acciones aparentemente muy sencillas como ponerse el pantalón o lavarse parte del cuerpo. El consejo número 5 son los soportes técnicos. Hay una gran variedad de soportes técnicos disponibles para ayudar a las personas con movilidad reducida en su día a día. Estos dispositivos, como las sillas de rueda, los andadores o las grúas, favorecen la comodidad del paciente y al mismo tiempo facilitan la labor de la persona que lo cuida. El sexto y último consejo es saber cuándo pedir ayuda. Las personas cercanas al paciente a menudo se sienten perdidas y desbordadas y agradecen mucho una guía profesional que les indique cómo proceder en determinadas situaciones. Hay que parar y, y pedir ayuda, que no somos superhéroes, no podemos con todo. Bueno, pues la quinta noticia es un cajero móvil recorrerá a los pueblos de Valladolid para luchar contra la exclusión financiera. Se harán unas 20 rutas que van a prestar servicios de una media de 14 pueblos al día y estará presente pues, entre unos 175 municipios de la provincia. Los vecinos lamentan que muchas personas mayores ya, ya no van al pueblo porque ahora mismo, por ejemplo, el panadero va un día sí, un día no, el frutero una vez a la semana y es que el pescadero pues, ya se ha jubilado, así que ya no tienen, no tienen pescado. Hasta ahora, para sacar dinero, pues los vecinos se tenían que desplazar unos 30 kilómetros al pueblo más grande. Así que era la única alternativa que tenían para sacar dinero. Me parece una idea estupenda esto del cajero móvil. Hace unos capítulos os traje a un señor mayor que hacía saltos de gran altura y hacía clavados en el agua. Pues hoy os traigo a Sara, que tiene 91 años. Lleva más de tres décadas conviviendo con el Parkinson y ahora es influencer. Es de esas personas que contagian optimismo y ganas de vivir. Su frase en Instagram es ahora o nunca. Y dice que a los 90 años, ¿de qué se va a arrepentir? Echarle un vistazo en su Instagram. Sarah is in the kitchen. Y ahora la séptima noticia, vamos a comentar dos servicios de municipios que han hecho para ayudar a la gente mayor. El primero es, dentro del programa Pamplona te cuida, han creado Red de Mayores, una iniciativa para que los barrios cuiden a la gente de la tercera edad. El vecindario, los comercios y entidades se comprometen a avisar a los servicios sociales si perciben que algo no va bien en la vida de los vecinos mayores del barrio y así poder darles atención por parte de los servicios sociales lo antes posible. El siguiente servicio lo hacen en Echevarri, en Vizcaya, y aquí está dirigido a las personas de más de 65 años que estén valoradas como dependientes y que se manejan por sí mismos pero residan solo. Se trata de un servicio de acompañamiento, todo lo que sea social, ir al cine, hacer la compra, pasear, dar conversación, hacer juegos... Vamos, hacer que salgan de casa y que se sientan útiles y, y puedan charlar con alguien. Muy buen servicio también. Estas han sido las noticias seleccionadas de esta semana. Solo con que una de ellas os sirva para mejorar la vida de vuestros mayores, me sentiré satisfecho. Si tenéis alguna noticia que creáis que puede ser útil para el resto, nos la guardéis, hacérmela llegar y la comentamos. Recordad que podéis entrar en el canal privado de Telegram en el que estéis todos invitados. Nos hacemos mayores. Allí estaré en contacto directo con vosotros. Nos hacemos mayores, el podcast donde aprendemos todo tipo de cosas para llevar la vida adulta de una manera mejor. Pues esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que os sean de interés todos los temas que tratamos y nos volvamos a escuchar en el próximo episodio. Un abrazo.